0: Вот, значит, он себе прошует на поле, к нему бегут, кричат, типа, Сафонти, айда в церковь, пора служить». Он говорит, «Какой служить? У меня вот там работа, проса, все такое. Все, тебя выбрали уже, не жить, не быть, тебе служить».
1: Сафонти не священник. Он член старообрядческой общины, которая, пока он работал в поле, облекла его доверием и выбрала своим наставником. Это подкаст «Дальше мы сами». Меня зовут Андрей Аллахвердов. Здравствуйте.
0: Дальше мы сами. Дальше мы сами.
1: О старообрядцах мы главным образом знаем то, что живут они закрытыми общинами, стараются не контактировать с внешним миром, ну или делать это весьма ограниченно, что сохраняют веру в том виде, в каком она существовала до никонианской реформы XVII века, что есть у старообрядцев разные течения, которые они сами называют согласиями – поповцы, беспоповцы, федосеевцы, часовины и еще много других. По всей России и за ее пределами есть много общин. Из наиболее известных – Выговский монастырь в Поморье, Верхокамье на границе Пермского края и Удмуртии, Кержинские леса в Нижегородской области, Енисей, Бурятия, ветка в Беларуси, есть общины в Молдове, Литве, Эстонии. Сегодня мы говорим с заведующей археографической лабораторией исторического факультета МГУ, исследовательницей жизни старообрядцев Натальей Литвиной. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Насколько закрытыми были и остаются общины старообрядцев? Можно ли сказать, что именно эта закрытость помогла им выжить и сохраниться?
0: Оно очень по-разному, конечно, закрытое. Вык недаром выжил при Петре I, в переветили в волну первых гонений, одних из самых серьезных, и дожил аж даже до 30-х годов XIX века, потому что это было невероятно экономически успешное предприятие, можно сказать. Ну, поскольку царь тоже был прагматик, он понял, что эти люди приносят очень хороший доход. И они технически продвинуты, экономически продвинуты. Ну, в общем, короче говоря, действительно чистая экономика их спасла. И они, конечно, были при этом очень изолированы. Ну, то есть это ранний период, когда изоляция – это было ну, естественное желание скрыться куда-нибудь вглубь, подальше, тем более, что этих глубоких мест было достаточно еще много. Но уже там вот в двадцатые годы разорение кержинских скитов, когда там 90 скитов одновременно взяли и приговорили в Нижегородчине, хотя очень труднопроходимые места, но дотянулись, так сказать, и осталось совсем немного, и в полной мере не восстановилась эта вот волна первых старобрядцев нижегородских.
2: Из регламента духовной коллегии 1721 года. Во всей России никого из раскольщиков не возводить на власти не только мы духовные, но и гражданские, чтобы не вооружать нам, на нас же лютых неприятелей, и государству, и государю непрестанно зломыслящих. А если кто в подозрении будет раскольничество, хотя бы и вид на себя являл православие, и того привести к присяге купно склятвою, что он не есть и не думает быть раскольщик» и объявить ему жестокое наказание, если бы после противное на нем показалось. Например, Аще никогда же приобщается святым тайнам без всякой благословной вины. Аще учителей раскольнических в дому своем покрывает сведением, что таковые суть, и Аще милостыню посылает в раскольнические обители и прочее. А в таковых делех, кто обличен будет явными доводами, тогда таковый подозрению раскольничества подлежит.
0: А с другой стороны, если уже там смотреть, как это все происходило подальше, тут можно вообще вспомнить старобреческое купечество, которое было включено, и там всякие Гучков в Думе, и все такое прочее. Ну и там Третьяковская галерея, и они тоже заботились о процветании государства, и были вполне себе патриотами по-своему. И есть прекрасные работы как раз по поводу того как вот это работало механизм благотворительности старобреческой механизм зарабатывания денег вот в таком огромном масштабе когда там вот все полотняное производство в старобряческих руках когда они были невероятно любопытны ко всем открытиям которые пошли там вот в промышленной революции условно говоря и вкладывали в исследовательскую деятельность вполне включенные. И я бы здесь еще, конечно, помянула вот этот 1770-1771 год, когда в районе Москвы свирепствовала эпидемия и образовались Рогорское преображенское кладбище, потому что Илья Алексеевич Ковылин, владелец кирпичного заводика и под влиянием какого-то местного проповедника, ушедший вот к федосеевцам, одной из самых строгих беспоповских течений старообрядческих, Он в самом начале XIX века специально отправился в государь императора, потому что нужно было как-то дальше выживать, легализовываться. И и он был, ну, хотя очень строгое согласие, очень строгий человек, но чтобы развиваться, нужно было дружить с властью. И это как раз вот такая история про то, как он завязал тоже экономические контакты. Но ну, и не говоря о том, что и Рогожское, и Преображенское, они не боялись заразиться. Лечили всех подряд, и всех подряд хоронили. И, в общем, это действительно была такая помощь городу в период эпидемии. Обычно всегда любят рассуждать про такую народную демократию, которая сохранилась в старообрядчестве. И, собственно, она действительно в разных согласиях по-разному, но работает. Даже в согласиях поповских, где есть иерархия, где есть митрополиты даже, в основном все-таки вся история старообрядчества складывалась так, что выборное местное свое какое-то руководство может быть, Подвергнута каким-то гонениям, оно может каким-то соблазным потом подвергнется и тоже само себя не оправдает. А людям нужно выживать. Поэтому всегда была такая история, которая предполагала внутри какой-то механизм, который будет страховать, так сказать, общину от потери кормильца, ну вот от потери какого-то руководящего звена, которая не во всех согласиях действительно руководящее в очень таком выраженном виде – это монастырское руководство. И вот от монастыря произошедшее согласие, произошедшие федосеевцы, которыми руководил там, Феодосий Васильев, очень уважаемый действительно такой руководство. Выговской пустыни – это все беспоповцы. Дальше, соответственно, история часовенных монастырей, которых было много, На Урале мы знаем, в Сибири некоторое количество, на Дальнем Востоке. В принципе, вот эта демократическая закваска, она, конечно, работала во всякие трудные времена всегда. Ну вот из такого яркого для меня архивного примера, это молдавская епархия, РПСЦ, ну, белокринитская церковная иерархия как бы выдавленные к границам Российской империи, староапряцы под давлением гонений и вообще каких-то угроз со стороны власти перепрыгивают за границу. Таким образом, вот были созданы первые ветковские и стародубские посадские слободы, тоже с монастырями, но все это вот уже такого полумирского было управление. Монастыри эти выживали за счет мирского поселения, которое трудовую обеспечивало поддержку монастырю и, соответственно, Соответственно, духовный центр был монастырь, но там совсем вытекающий.
2: Из рукописного текста «Храмы. Их общественное значение» в сборнике, хранящемся в Верхокамье, в селе Сипыч. Понятно, какое высокое общественное значение должен был иметь христианский храм, когда около него сосредотачивалась вся общинная жизнь, не только религиозная, но и гражданская. На погосте около него собирались общинные сходы, решались все общинные дела, завязывались разные сделки и торги. Тут же стояла приходская школа, в которой учили члены клира, и приходская богадельня, в которой через посредство тех же членов клира совершалось дело общественной благотворительности. От этого наша древняя община носила всегда не столько юридический договорный характер, сколько религиозный, братский».
0: Священников сразу было принято перенимать из осознавших свою неправедность по слабости, перешедших в Никнянство священников. Отсюда термин «беглопоповцы», то есть они перенимали «беглых попов». Вот этот вот путь из ветки как раз вот западных рубежей Российской империи Польши пролегал мимо Валахии, Молдавии нынешней. И там тоже на пути были созданы монастыри, в Молдавии ну, изрядное количество, там до 20 с небольшим общин доходило. С конца XVIII века там уже вполне себе устойчивое староопряческое население в старых, типа Куничья, старых селах так и есть. В этой ситуации, конечно, часть сразу пошла по беспоповскому пути, решили, что это, ну, Божья воля, вот так вот остаться без руководства, без праведного архиерейства. И поэтому, значит, нужно думать, что человек в состоянии сделать сам, когда он, как христианин, остался там на необитаемом острове. И остались простые таинства, исповедь как основное таинство и крещение ну вот как чтобы человек все-таки стал христианином. И это может сделать любой миренин, равный среди равных. В общем, не обязательно даже и имеющий статус выбранного наставника. Это может быть просто любой уважаемый сосед, более менее благочестивого жития.
1: Наставник это священник?
0: Нет, это абсолютно выборный, вот миренин точно такой же, как и все. Просто он берет на себя дополнительные обязательства. Иногда, вот, например, у общинных часовенных старообрядцев это такая промежуточное согласие, у которых в истории были беглопоповцы. До 40-х годов XIX века они принимали священников для того, чтобы совершать законные браки. Ну, Это первое, для чего и важно, важнейшее, для чего нужны были именно священники. Но священники себя не оправдали. То есть священники в конце XVIII, начале XIX века Часто из корыстных побуждений шли к старообрядцам и были не очень приятного поведения, за всякие провинности были часто извергнуты саны или там на грани извержения саны уже некрасивые действительно были истории, и было принято решение, что не от практики нанимания священников отказываются. существует до сих пор такой нарратив в Куниче старобряческий, что еще вот на мол памяти наших там ближайших родственников, стариков, которых вот сейчас вот уже нет, ну вообще-то вот они совсем недавно были, была выборная система священник, если вдруг куда-то девался там или помер, или куда-то там его вызвали или перевел архиерея его в какой-то другой приход, или там, например, от него избавились как от сильно пьющего, то надо выбирать кого-то еще. Вот выбирали при помощи фасоли. Значит, собиралось максимальное количество обычно мужского приходского населения. Объявляется сбор прихода. Все, кто пришел на церковный двор, получают по фасолине. Сначала предлагаются кандидатуры. Их там может быть двое или трое. Все друг друга знают, конечно. Все знают примерно все грехи друг у друга, естественно, в селе. И предлагаются вот те, кого бы хотелось. Более-менее грамотные, добросовестные, в общем, подходящие берется там три жестянки какие-то, подписываются, условно говоря, имена на каждой жестянке и, выходя с церковного двора, свою фасолину бросают в одну из жестянок. и Кто, соответственно, больше всего там фасоли набрал, тот человек и избирается. Не обязательно из тех, кто приходит сейчас вот на этом дворе присутствует. Вот история такая, конечно, полулегендарная, о том, что выбран был, ну, назовем его, например, там Сафонтий. Вот он, это, значит, Сафонтий в это время прошивал, то есть работал на поле, они растили просо всегда. Это такая тяжелая работа, жарко, проса сыпется мелкой крошкой, нерадостная работа совершенно. Ее очень много, вот, значит, он себе прошует на поле. К нему бегут, потому что, значит, скоро вечерняя, скоро надо служить. Кричат, типа, сафонти, айда в церковь, пора служить. Он говорит, какой служить? У меня вот там работа, просто все такое. Все, тебя выбрали уже, не жить, не быть, тебе служить. И он начинает служить. Ну, понятно, что он не совершает таинство, пока его не благословит архиерей. Но раз он выбран, то уже деваться некуда, архиерей его благословит.
1: Он мог бы в таком случае отказаться?
0: Практически уже нет. Ну вот в этой истории, которая рассказывается, нет. Он не отказался, он так и служил. Но что выборы действительно работали, и что они работают даже до сих пор, вот... У беспоповцев во все в общем, времена ситуация была более жесткая в смысле «если ты себя не оправдал, значит, готовься, тебя будут пересбирать». То есть это чтобы терпели какого-то наставника, который точно выбран как равный среди равных. Там не нужен никакой архиерей, чтобы утвердить в должности на руководителя. Это действительно такая история про честные выборы
2: среди своих. Из рапорта председателя Екатерининской старообрядческой общины. Его превосходительству господину Пермскому губернатору, председателя Екатерининской общины старообрядцев Аханского уезда. Рапорт. «На распоряжение вашего превосходительства имею честь представить при всем приговор общины об избрании наставников Совета общины и старосты председатель Совета Евдоким Горбунов». 1907 года, ноября 27 дня. Мы, ниже подписавшиеся, члены Екатерининской общины старообрядцев-поморцев Даниловского согласия, неприемлющих священства, быв всего числа в общем собрании в числе 155 человек и действуя на основании указа из Пермского губернского правления, по надлежащему обсуждении приговорили. На основании 18-й статьи именного высочайшего указа от 17 октября 1906 года избрать из среды своей наставников-крестьян Екатерининской волости починка Гришина Петра Андреева-Черткова, 55 лет, и деревни Оськиной Ивана афанасьева Сидинина 67 лет, которые издавна состоят нашими наставниками. Образовать совет общины из следующих лиц председателя, товарища председателя и членов, перечислены имена, избрать из среды своей особого старосту Александра Семенова-Серина для ведения книг гражданского состояния старообрядцев нашей общины. В чем и подписуемся.
0: Дальше мы... Сами. Фасольная история ⁇ это, конечно, прямо нормальный подсчет голосов. У часовенных бывает, ну, как бы сказать, такая формальная имитация, типа жеребьевки, ну, вот как бы выбор среди трех, как полагается, ну, вот в идеальных условиях выбора священника или выбора епископа даже, когда тоже вот такое же голосование среди трех кандидатов, но голосование не общины, голосование вот воле Божьей должна случайным образом выпасть, поэтому это прям вот жеребьевку, выбирают того, кто потянет бумажку, кого вытянут, того и, значит, нужно ставить. Но тоже это не всегда, не везде работает. Тоже бывает, что уже обстоятельства меняются, выбирать особо не и так далее. Даже вот в поколении послевоенным, когда мужчин добросовестных осталось не так и вот эти общины в значительной степени управляли женщинами. И у женщин работал тот же самый механизм выбора наиболее добросовестной по житию. Единственное, что, конечно, бывают какие-то ну, обстоятельства, которые женщина испокон веков скрывает, и как-то удачно скрывала даже, что ее и соседки не знали, но она тогда может исповедоваться перед общиной, что меня нельзя ставить. Или там, например, она исповедуется кому-то одному. Но иногда бывают публичные, иногда бывают частные исповеди вот перед поставлением в наставнице или в духовнице, или в духовнике. Ну, например, у женщины может быть выкидыш, что во многих общинах является. Она не виновата, но это является препятствием. Она может остаться уставщицей, например. То есть она будет за ходом службы следить, но исповедь и крещение будет исполнять кто-то другой.
1: Вот вы сказали избавиться от священника. Вот он там, например, сильно пьющий, значит, решили от него избавиться. А как это происходит?
0: Если это, как у Белокреницких, со средины XIX века, с 1746 года есть какой-то архиерей правящий, ну, условно то они могут попробовать пожаловаться на священника за его поведение. В XX веке это, конечно, уже такая активная практика, когда за неблаговидное поведение шли там пачками письма или подписывались они прям группами. По поводу вот жалоб таких обычно устраивалось прям настоящее судебное дознавательство. Там 3-4 человека отправляются в приход и занимаются... Прям сбором, как в судебной практике, сбором свидетельств, вызываются свидетели, они пишут объяснительные, рассказывают какие-то истории, они все фиксируются, прям протоколируются с личными подписями. И дальше в хорошо собранных, их не, не так много осталось, но в хорошо собранных епархиальных архивах можно посмотреть. Причины, как из этих конфликтных ситуаций выходили. Но, как правило, существует система запрещения на какой-то период с условием определенного поведения, выполнения каких-то правил, и если э, человек там не оступился за этот период раскаялся и выполняет эти правила, то его могут вернуть прямо на тот же самый приход но приход может сказать там он ну, например уже дважды там, или трижды был таким образом наказан и себя не оправдал заберите его от
1: нас А что значит приход может сказать каким образом он может сказать?
0: когда я говорю, что приход решает, это значит, но они там все между собой перетерли, они там все между собой обсудили, и это действительно общее мнение. Но это не бывает такое, что там они поделились пополам, и вот сейчас войной с батагами пойдут друг на друга. Община это достаточно единый такой организм. Даже если внутри есть какие-то разногласия, например, Кто-то почитает одного владыку, кто-то почитает другого владыку, или кто-то ходит молиться в монастырь, а кто-то на приход. Несмотря на то, что там есть какие-то трения, все равно какие-то важные сущностные вещи они решают вместе, невзирая ни на что. Ну, какая-то всегда есть группа людей, которые пытаются внутри вот этой общей системы решить какие-то свои проблемы. Например... Человек пошел на праздник, по пути с праздника он там, естественно, чего-то пил вино, и вот там чего-то его настигла какая-то внезапная смерть. С одной стороны, он там был праведного какого-то, ну, относительно праведного жития, он там все делал как положено, он вовремя исповедовался, и все бы вроде бы ничего, но э, если человек умер в подпитии, его, э, так если уж строго было следовать букве, его не положено отпевать полным чином. Его община его не на имя поминает. Он как бы считается немножко самоубийцей, потому что он сам немножко виноват в своей собственной смерти. Но, соответственно, родственников, как правило, такая ситуация не устраивает. Они будут закидывать всех подряд письмами, что вот там, мол, мой родственник, он был вообще такой прям хороший, вот приводится примеры и все такое прочее. И дальше архиерия решает. Бывают случаи, когда архиерия решает, что, ну вот в данной ситуации, ну, в конце концов, большого греха в этом нет. Ради родственников, например, которые там сильно уже мучаются и страдают, стоило бы его и отпить и бывает, что делают исключения какие-то. Но это какие-то частности, но внутри общины, как правило, есть вот такая волна либо поддержки, либо осуждения вот таких вещей. Но случалось, что если вдруг прям нашла коса на камень, пошел раздор вообще. Каждая, значит, сторона начинает прям сильно аргументировать, начинается прям активное чтение, активный поиск аргументов в разного рода литературе, и они укрепляются, каждый в своей, естественно, позиции, и доходят до того, что получается два маленьких согласия, например, даже на одной компактной маленькой территории. Как, в общем, в XIX веке Верхаками произошло, это наш любимый регион, или там э, на Южной Вятке тоже они переделились, могут быть всякие разные истории.
2: Дальше мы сами. Из высочайшего утвержденного 3 мая 1883 года «Мнение Государственного Совета о даровании раскольникам некоторых прав гражданских и по отправлению духовных треб». Уставщики, наставники и другие лица, исполняющие духовные требы у раскольников – не подвергаются за сие преследованию, за исключением тех случаев, когда они окажутся виновными в распространении своих заблуждений между православными или в иных преступных деяниях. За означенными лицами не признается духовного сана или звания, причем они считаются принадлежащими к тем сословиям, в которых состоят. Последователям раскола воспрещается публичное оказательство онова, которым признаются. А. Крестные ходы и публичные процессы в церковных облачениях. Б. Публичное ношение икон. В. Употребление вне домов, часовен и молитвенных зданий, церковного облачения или монашеского и священнослужительского одеяний. И. Г. Раскольничье пение на улицах и площадях.
1: А насколько в жизни общины разделены вопросы веры и чисто светские вещи? Они вообще как-то разделяются? Ну, вот, например, вопрос о современных технологиях. Он регламентируется с религиозной точки зрения?
0: В разных общинах, конечно, очень разно Все. Реликтовая группа – это вот енисейские, не только енисейские, но и сибирские часовины нынешние. У них до сих пор есть дубческие скиты, где есть все таки определенная аскетическая культура, несмотря на то, что там есть и... Светский элемент в виде той же молодежи, которая туда до сих пор отправляет иногда на воспитание, соответственно, они приезжают вполне подготовленные, знающие телефоны. В общем, ну, вполне такие ребята, которым обычно дается выбор, ну, понравится оставайся в монастыре, не понравится, вернешься в семью и женишься. Но многие остаются. Им действительно в монастырской жизни часто кажется очень привлекательны. И, соответственно, села вдоль. Малого Енисея, Большого Енисея, и в тайге это такие села, где сколько там, 3-4 класса закончили, читать, писать научились достаточно, потому что все остальное может, наоборот, увести в сторону. Вот людям нужно, чтобы они умели починить трактор и, соответственно, на нем пахать. Ну и вот эти переселенцы, о которых много сейчас можно услышать и прочитать из Латинской Америки, это как раз вот эта культура. Они невероятно просвещены. я с ними ездила смотреть в дальние пределы Приморского края. Земли, которые они выбирали, все с телефонами, все ходят, общаются голосовыми сообщениями, ну потому что, так как им иначе, с родственниками в Латинской Америке общаться у всех WhatsApp. При этом они, молодежь, очень сознательно... Они не считают, что они себя ограничивают, они все знают, они отлично понимают в бизнесе, они прекрасно умеют зарабатывать деньги, они не жалеют себя в смысле труда, но они вот этот баланс ограничения и свободы, они очень умеют регулировать эту грань, они ее очень тонко чувствуют, где вот это вот мы не будем ни за что, мы не пойдем, сюда не попустимся. А вот здесь можно. И это всегда рациональный подход. Вот без этого мы не сможем, поэтому здесь мы отмолим, а вот без этого мы обойдемся и будем обходиться, и нормально.
1: Но даже у технически оснащенных и продвинутых старообрядцев все-таки жизнь строго регламентированная, я правильно понимаю? Насколько это ограничивает их свободу, свободный выбор?
0: Но нет таких ограничений, против которых у них бы был внутренний протест. Это не какой-то закон, которому они вынуждены подчиняться. И внутри каждой общины человек тоже может позволить себе, например, у часовенных. Есть, ну, как бы такая прям много систем ограничений. Есть люди, которые там какую-то там главные какие-то ограничения соблюдают, а следующие цепочку ограничений не, с- не соблюдают. Например, вот вообще не Горной в которой я работала, строгий запрет на употребление сахара. Нужно употреблять мед, потому что сахар – это промышленная переработка, значит, там может быть какая-то, как они говорят, пропастина. Погибло животное, его там вместе все равно перемололи, и все равно, значит, ну и много всяких разных. Или там химикаты они могут подозревать какие-нибудь неподходящие. А там пчел держать очень-очень трудно, поэтому мед надо заказывать и и опять же заказывать у своих, у острообрядцев, ну, откуда-то с Кубани, там чтобы им везли. Это все дорого, и не каждый может себе позволить. А у Слатенького очень хочется. Поэтому какая-нибудь там бабушка не может себе купить мед, но сахар-то она может купить. Ну и что, что она будет креститься второй раз? Она, может быть, книгам там вперед она читать, может, и не рвется. Ну и нормально ну как бы она может там говорить ну я пока сахарная вот потом еще лет 10 пройдет я уже совсем слабенькая стану я или сладкого расхочу или мед куплю ну вот что нибудь такое единственное что если уж говорить там сказать в исторической перспективе то э, вынуждены бывали какие-то навязанные вещи со стороны государства например моление за царя тогда у них был внутренний против этого протест но чтобы выжить нужно было делать ну были согласия которые на это все равно не пошли или пошли гораздо позже вот часть согласий все таки решила, что для выживания согласия нужно, значит, поддаться. Но и там внутри, соответственно, внутри такой общины вполне могли быть какие-то отдельные люди, которые на индивидуальной молитве или там на молитве внутри семьи никогда не будут этого делать. Но на соборной молитве, где большая часть, ну, есть какие-то вот организаторы, условно говоря, даже у беспоповцев, там, например, монастырское опять же, может быть, руководство, чтобы им выжить, в общем, у них времена действительно были очень жесткие, они приняли моление за царя. Такая есть исследовательница, известная сибирская Наталья Сергеевна Гурьянова, вот она говорила о том, что более-менее вот есть периода однородного существования, потом вдруг резкие какие-то перемены, там, может быть, со сменой власти связаны или с экономическими какими-то условиями. И каждый раз это старопрячество настолько поворачивается, настолько приспосабливается к новым условиям, что уже не является никак равным тому старопрячеству, которое было даже в предыдущий период, не говоря о том раннем старопрячестве. И это невероятно мобильная система, которая всегда подстраивается и всегда сопротивляется одновременно. Дальше мы
1: сами. Дальше мы сами. Я благодарю за очень интересный разговор заведующую археографической лабораторией исторического факультета МГУ исследовательницу жизни старообрядцев Наталью Литвину. Это был подкаст «Дальше мы сами». Слушайте нас, комментируйте. Нам очень интересно, что вы думаете. До встречи.
0: Говорит не Москва.
1: Слушайте внимательно.